0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang.
1: Ich sitze nicht nur im Zug, ich sitze nicht nur im Speisewagen oder schlafe nicht im Schlafwagen. Manchmal sitze ich sogar vorne in der Lok, das ist mir tatsächlich ein paar Mal gelungen. Und, und das ist schon fantastisch. Ja. Also eine Fahrt hier durch das Elbtal von Prag nach Dresden, das ist schon was Besonderes, wenn du vorne in der Lok sitzt und wenn dir der Lok für die Strecke erklärt. Ja.
2: Und damit heißt es erstmal zurücktreten. Bitte von der Bahnsteigkante. Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. Hier sind die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Wir laden Sie ein zu einer Reise auf einer der schönsten Bahnstrecken. Vielleicht haben Sie diesen besonderen Fahrgast, der sich gerade zu Wort gemeldet hat, schon an der Stimme erkannt. Das ist der tschechische Schriftsteller Jaroslav Rudisch. 1972, 1972 in der Tschechoslowakei geboren. Er ist Schriftsteller, Drehbuchautor, Dramatik. Musiker, ich könnte eh, ähm, ewig seine Veröffentlichungen aufziehen, Grand Hotel aufzählen, Grand Hotel, Winterbergs letzte Reise, Alois Nebel, Nationalstraße. Und jetzt gerade jüngst hat er eine Gebrauchsanweisung für Zugreisen geschrieben. Faszination, Eisenbahn, die schönsten Bahnhöfe, Bahnstrecken und Geschichten rund ums Zugfahren. Und mit eben diesem Jaroslav Rudisch fahren wir jetzt Bahn von Prag nach Dresden und noch einige andere Strecken ab Schnee. Dieses also gleich. Wir hören bis dahin Josef Gungel. Im Stil der Wiener Klassik hat er den Eisenbahndampfgalopp geschrieben. Habe ich mich schon vorgestellt. Mein Name ist Andreas Stopp. Ja, da kommt äh, die Dampflokomotive langsam zum Stehen. Sie hören den Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Jaroslav Rudisch, Ende 2007 wurde er mit Vertretern aus Politik und Gesellschaft in die Reihe der 30 wichtigsten Persönlichkeiten Tschechiens gewählt und in diesem Jahr zudem als einer der engagiertesten Brückenbauer zwischen Deutschland und Tschechien mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland geehrt. Und wir haben die Ehre, mit eben jenem Jaroslav Rudisch jetzt Zug zu fahren, denn das ist seine Passion. Sie werden es gleich merken. Also was macht ein Schriftsteller, wenn er nicht in seinem stillen Kämmerlein am Schreibtisch sitzt. Er recherchiert und unterwegs sein gehört bei diesem Beruf vermutlich dazu. Wir kennen das ja, wenn jemand eine Reise tut und so weiter. Ein ähm, Autor, der beim Reisen nicht nur Geschichten sammelt, sondern das Unterwegssein selbst zu seinem Thema macht. Das ist eben der Tscheche Jaroslav Rudisch, schon sein jüngster, sehr erfolgreicher Roman Winterbergs letzte Reise. Übrigens der erste, den er auf Deutsch verfasst hat. Die tschechische Übersetzung kam nachträglich erst vor wenigen Tagen heraus. Die handelt auf den Eisenbahnstrecken der einstigen K K monarchie Nun hat Jaroslav Rudisch nachgelegt und eine Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen verfasst. Für meinen Kollegen Michael Ernst Anlass genug, sich mit dem Auto zu treffen, ja, wo? Natürlich in der Eisenbahn, im Speisewagen auf der Strecke von Dresden nach Prag.
3: Jaroslav Rudisch ist bekennender Eisenbahnmensch. Er verbringt Tage und Wochen unterwegs auf den Gleisen. Am liebsten natürlich im Speisewagen der tschechischen Bahn. Eine Stunde ist eine Stunde auf allen Bahnstrecken der Welt. Nicht aber mit Jaroslav Rudisch, mit ihm vergeht das Zugfahren wie im Fluge. Klingt wie ein Widerspruch, erklärt sich aber im Speisewagen mit dem Erzähler Jaroslav Rudisch, wo er erst einmal davon schwärmt, wie der Lokführer die Strecke wahrnimmt.
1: Der sieht die natürlich auch anders. Der kennt jede Kurve, der kennt jede Weiche, der kennt jedes Signal. Der kennt auch die Geschichte mit dem Heiligen. Das ist so eine, eine Statue von Adalbert von Prag. Die steht fast direkt an der deutsch Grenze als Patron und pass auf die Matrosen auf, von der Erbschifffahrt Und der wird auch von den Matrosen immer begrüßt, mit einem Pfiff. Aber das machen auch die Lokführer. Also da kommt alles zusammen. Der Fluss, die Schiffe und die Eisenbahn. Die Lokführer werden da zu Kapitänen sozusagen, weil die grüßen auch den, den Heiligen von Dolny Schlepp, Niedergrund heißt der Bahnhof. Elbtal und Landschaft rauschen
3: an den Fenstern vorbei. Zwischen Dresden und Prag liegt eine der Lieblingsstrecken von Jaroslav Rudisch. Der eifrige Erzähler ist ein genauer Beobachter und hat trotz des
1: Tempos faszinierende Details im Blick. Und es geht auch um die Bahnhofsohr von Dolny Das ist die älteste Bahnhofsohr auf dieser Strecke, die ist 160 Jahre alt. Wenn du da aus dem Zug aussteigst, ist ein ganz kleiner Bahnhof, der Grenzbahnhof in Tschechien, dann kommt es schöner dann muss er auch immer darüber nachdenken, was alles dieser Ohr gesehen hat. Ja. Still sitzen und schweigen,
3: das kennt Jaroslav Rudisch nicht. An jeder Flussbiegung, durch die wir mit dem Zug rauschen, hat er eine Geschichte. Das Thema Zeit scheint ihn
1: dabei zu verfolgen. Und ich schreibe viel über die sogenannte Bahnzeit. Das ist wahrscheinlich die, wirklich die, die Göttin der Eisenbahn, diese Zeit, die alles bestimmt. Unser Leben bestimmt und auch die, das Leben der Züge und der Eisenbahner, aber auch das Leben uns Fahrgästen. Ich habe so eine besondere Vorliebe für die Bahnhofs- und für die sogenannte Bahnzeit.
3: Wo andere Menschen nur schnell irgendwo ankommen wollen, auf Anschlusszüge hetzen und bei jeder Minute Verspätung in Panik geraten, zählt für Rudisch das Unterwegssein an
1: sich. Für ihn gilt, der Weg ist das Ziel. Ja, du verließ dich auch in dieser Zeit. Ja. Die Zeit im Zug plötzlich, wenn du wirklich vier oder fünf Tage im Zug unterwegs bist, von Palermo nach Finnland oder eine Woche, zwei Wochen, dann, ja, die Fahrpläne spielen schon eine Rolle, ja, und die Züge. Aber trotzdem verlierst du dich in dieser Zeit. Es entsteht was Zeitloses. Der 1972 geborene Tschecher
3: lebt heute in Berlin und ist regelmäßig mit der Bahn unterwegs. Auf dem Weg zu seinen Lesungen, hin zu Theatern, wo seine Stücke gezeigt werden und manchmal auch einfach nur so. Aber wenn er irgendwo angekommen ist, taucht er natürlich auch ein in die Kultur des Landes. Und freut sich, wenn der italienische Bader Ivano Fossati die Dampflokomotiven besingt. I treni a vapore.
4: i pugni, tengo fermo il respiro e sto ad ascoltare qualche volta sono gli alberi d'Africa a chiamare altre notti sono vele piegate a navigare sono uomini e donne piroscafi e bandiere Viaggiatori viaggianti da salvare. Delle città importanti io mi ricordo Milano, livida e sprofondata per sua stessa mano. E se l'amore che avevo, non sa più il mio nome. E se l'amore che avevo, non sa più il mio nome. Come i treni a vapore, come i treni a vapore. Di stazione in stazione e di
3: porta in porta. Bahnfahren als Passion.
1: Jaroslav Rudisch kostet sie aus. Du bist einfach ein Teil von diesem unglaublich spannenden Unternehmen, von dieser unglaublich spannenden Welt. Du wirst zum Teil von diesem Eisenbahnuniversum. Und ich hoffe sehr, auch wenn man das Buch liest, dass man, dass man das auch spürt. Dass man auch diese Leidenschaft auch teilen kann für die, diese großartige Welt der Eisenbahn. Und
3: ob man die spürt. Nicht nur in seinen Büchern, sondern auch unterwegs auf den
1: Gleisen. Ich bin fast jeden Tag im Zug, ganz ehrlich. Ich mache das oft auch am Nachmittag in Berlin, dass ich eine kleine, mindestens eine Fahrt mit der S-Bahn mache. Das ist ja auch Eisenbahn. Oder eine kleine Rundfahrt mache oder auch in Tschechien. Und dann schreibe ich am Vormittag und am Nachmittag mache ich mich auf den Zug und fahre irgendwo hin. Oder ich mache das schon am Vormittag und arbeite im Zug. Das geht ja wunderbar. Für mich war die Eisenbahn, wenn man hier aus dem Fenster schaut, ja. Wir sind gerade in einem wunderschönen Modautal. Es ist fast eine Art Canyon hier. Die Natur ist unglaublich wild. Der Fluss hier ist sehr ruhig. Er kann auch ein bisschen wilder sein. Das beruhigt schon einen. Die Eisenbahn hat auch, oder das Bahnfahren hat auch was Meditatives. Das ist zwar ein Eurocity, Ungarn ist ein Eurocity. Und trotzdem fährt er hier. Der kann hier auch nicht schneller als 80 oder 90 fahren. Dafür ist die Strecke zu Kofik. Ich finde genau diese Geschwindigkeit um die 100, finde ich genau richtig. Also da kann man noch die Landschaft auch genießen und es geht einem nicht viel. Also ich finde auch, dass man im Zug gar nichts macht und nur nachdenkt, zu sich kommt die Landschaft schaut, das ist schon, aus dem Fenster schaut, das ist schon toll. Mit anderen Worten, er könnte gar nicht ohne die Bahn. Ich bin wirklich ein, wenn ein Freund von mir sagt, heavy user. Ja? So nennen wir uns Eisenbahnmenschen, die wirklich Zug fahren. So, wir sind heavy user. Das ist ein schreckliches Wort, aber passt das in der Tat auch. Für
3: Jaroslav Rudisch hat das Unterwegssein, das Unterwegssein-Können, aber auch etwas Verbindendes. Es stillt das Fernweh und bringt Menschen zueinander.
1: Stichwort Europa. Wenn man wirklich Europa erleben möchte, da bietet sich wirklich die Eisenbahn der Zug an. Und auch für das kulinarische Europa. Wenn wir jetzt gleich in den Speisewagen gehen, dann können wir wunderbar Ungarisch essen. Es gibt einen Paprikahund, es gibt sicher Palatschinken. Es gibt die goulash also die Goulash-Suppe. Und die gibt es natürlich auch im tschechischen Zug. Die gibt es auch im polnischen Zug. Die gibt es auch im slowenischen Zug, im österreichischen Zug. In jedem von diesen Zügen schmeckt die Gulaschsuppe super ein bisschen anders. So wie die Würste ein bisschen anders schmecken. Ja. Und das finde ich auch großartig. Also ich gehe immer regelmäßig in den Speisewagen und das ist eine unglaubliche schöne Vielfalt, die wir hier in Mitteleuropa haben. Es gibt zum Beispiel, wenn man in Wien ist, die Wiener, das schreibe ich in dem Buch, Das müssen wirklich sehr, die müssen sehr glücklich sein. Weil da hast du mindestens fünf Möglichkeiten. Du kannst Slowenisch essen, Tschechisch essen, Deutsch essen, Österreichisch essen, und Ungarisch essen. Es ist nur die äh, überlassen, äh, in welchen Zug du da einsteigst. Die Gemorts. Und hier kriegst du noch das wunderbare Mineralwasser. Das finde ich auch in Tschechien. Ich freue mich nicht nur auf das Bier, aber immer auch das, auf dieses Mineralwasser aus Karlsbad. Das Gasbad ist auch so sehr bekannt. Matone heißt das Wasser. Ein richtiges Mineralwasser. Kein Leitungswasser. Für unsere Reise haben wir den Eurocity Hungaria gewählt. Hungaria, Eurocity Hungaria, ist der längste Eurocity Europas. Und für mich ist das wirklich vielleicht sogar ein Inbegriff für Europa. Nee, aber Hungaria. Hungaria ist in der Tat. Ja, für mich ist es wirklich wenn ich über Europa nachdenke, dann muss ich auch über Hungarien nachdenken. Dieser Zug ist für mich mein Europa. Vier Länder, vier Hauptstädte, 1300 Kilometer und drei schicksalhafte, wunderschöne Flüsse. Die Moldau, die Elbe und dann die Donau. Also der Zug fährt von Budapest bis nach Hamburg oder von Hamburg nach Budapest über Berlin, Prag, Bratislava. So vier Hauptstädte verbindet er und es sind natürlich unglaublich viele Geschichten. Weil da so viele Geschichten sind, ist er manchmal auch verspätet. Ja. Was Jaroslav
3: Rudisch also keineswegs den Lokführern anlastet. Für die hat er größten
1: Respekt. Das ist wirklich ein sehr anspruchsvoller Beruf. Das sind in der Tat die Piloten auf den Schienen. Ich kenne viele, die sich auch unglaublich wiederum für die Literatur interessieren und für Kultur interessieren. Und ich weiß, dass ich unter den Bahnen auch viele Leser habe, was mich auch sehr freut natürlich. Und immer wieder werde ich auch von einem Zugpersonal erkannt. Ah, sagen Sie, sind, Sie haben doch ja, Winterbergs ja, das Eisenbahnbuch geschrieben. Das freut mich natürlich auch sehr. Und ich habe mehrmals schon ein Buch auch im Zug, dem Schaffner oder einem Lokführer auch signiert, was mich auch sehr freut.
3: Lokführer, die sich für Literatur interessieren und ein Schriftsteller, der sich für Lokführer und Lokomotiven interessiert. Vom Hungarier weiß er zum Beispiel, dass der ohne Lokwechsel verkehrt. Und er weiß noch viel mehr. Nur eine Lok,
1: die das einfach fährt. Eine tschechische Lok, die da vorne ist. Und mehr Lokführer, die sich abwechselnd. Der eine fährt bis nach Sturowo, an die slowakisch-ungarische Grenze. Dann übernimmt schon der tschechische Kollege, der vielleicht sogar bis nach Prag fährt. Hier übernimmt der nächste tschechische oder sogar ein deutscher Kollege, der fährt nach Dresden Und dann geht es weiter bis nach Berlin und bis nach Hamburg. Ich finde es einfach super. Ich weiß nicht, ob das jetzt zwölf Stunden sind oder elf Stunden sind. Aber wirklich, wirklich ganz, ganz lange. Es gibt keinen vergleichbaren Zug. Kein zweiter, Hungarier. Dieser Zug ist eine Legende, so wie der Winterbohner, der zwischen Berlin, Prag und Wien und Graz fährt. Die Namen sind uart, diese Züge gab es schon vor der Wende. Und für mich, wenn ich allein schon die Namen höre, sind diese Züge für mich in der Tat mit großer Sehnsucht verbunden,
3: mit einer langen Reise. Ja. Gleich wird Jaroslav Rudisch, der die großen Bahnhöfe Europas als Kathedralen preist, auf einen kleinen tschechischen Provinzbahnhof zu sprechen kommen. Ein kleines Stück Familiengeschichte, das gehört natürlich auch mit zu unserer Reise. Aber vorher ein Stück Musik, das zu seiner Graphic-Novel Alois Nebel gehört, gesungen von Václav Necker.
5: Er dném kostele hvězdy nade mnou, z kříže zbyl jenom stín, ale přesto slyší.
1: gibt in Böhmen, hier in Nordböhmen, eine legendäre Bahnhofskneipe Jedlova. Jedlova ist der Ort, wo mein Onkel als Fahrdienstleiter tätig war. Das war seine erste Station nach dem Zweiten Weltkrieg ja, und er hat sich immer daran erinnert. Und so bin ich auch dorthin hingefahren und eigentlich habe ich ihm versprochen, dass ich noch vor seinem Tod da mit ihm hinfahre. Das haben wir leider nicht mehr geschafft und immer, wenn ich da hinfahre, denke ich an ihn. Ja. Und trinke ein Bier auf ihn sozusagen, auf diesen Eisenbahn auf diesen großartigen Erzähler, auf diesen Eisenbahnmenschen. Und äh, ja, das ist ein Ort, das sowieso jetzt eigentlich viele Eisenbahnmenschen kennen. einfache wunderbare böhmische Küche, tolles Bier und ein Bahnhof mitten im Wald in Nordböhmen. Kilometerweit kein einziges Haus, nur dieser Bahnhof. Das ist schon was Tolles. Solche Orte gibt es in Europa und über diese Orte schreibe ich auch, also ich schreibe schon über viele so Nebenbahnen und ganz besondere, es gibt zum Beispiel eine Strecke, die ich sehr mag in, in der Ostslowakei zwischen Metzielaborce und Zanok, da war Jaroslav Haschek unterwegs, da war auch der gute Soldatschweg unterwegs, im ersten Weltkrieg oder in den ersten Weltkrieg und da fahren die Züge nur im Sommer und nur zweimal am Tag, nur am Wochenende und der Zug heißt noch der gute Soldatschweg. Ja. Das ist eine wunderbare Reise über, über die Karpaten. Winterberg würde sagen, eine Überschienung von Karpaten. In seinem großen
3: Roman Winterbergs letzte Reise hat Jaroslav Rudisch viele schöne Wortbilder gefunden und anhand der Überschienung Europas die Geschichte des Kontinents plausibel gemacht. Für seine Literatur wurde der Autor kürzlich mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt, was überraschende Folgen hatte. Eine Bahnreise, natürlich. Ja, ich habe den
1: Bundespräsidenten begleitet auf seinem Fahrt nach Prag, bei seinem Staatsbesuch in Prag. Da sind wir wirklich mit dem Zug gefahren, mit dem tschechischen Zug. Wir saßen in einem tschechischen Speisewagen fast die ganze Zeit. Und das war schon was Besonderes. Ich glaube sogar, der Bundespräsident fliegt meistens zu seinen Terminen. Und ich glaube, das war auch für ihn und für die Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen um ihn herum eine ganz besondere Reise. Und die ist ganz toll angekommen in Tschechien und auch in Deutschland. Und ich verstehe das wirklich als ein, als ein Zeichen für die Eisenbahn, für so eine Art Verkehrswende. Also, dass man sich auch als Politiker zur Eisenbahn bekennt. Und das finde ich super, das finde ich echt toll. Und das war ein ganz normaler Zug, also mit dem, mit dem wir einfach heute gefahren sind. Bestimmt ist auch diese Fahrt wie im Fluge vergangen. Ebenso wie
3: unsere Reise im Speisewagen, während der wir kaum über das neue Buch von Jaroslav Wodisch gesprochen haben, das unterwegs aber eine original tschechische Biertaufe durch den Speisewagenkellner Pavel Peterka erfuhr. Die Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen hat den Eisenbahnmenschen Jaroslav Rudisch, der übrigens nur wegen seiner Brille nicht den Traumberuf Lokführer erlernen konnte, quer durch Europa geführt. Von Sizilien bis hoch ins finnische Lappland. Zum Eisenbahnblues
6: und soitoniekat kotiin lähteneet on kuin turbaton ruus beri asemalla blues se kesti hetken vain se meni johonkin vaan aina lyövät korvalle toisiaan todellisuus ja pieksemään asemalla blues Mihin kaikkeen ihminen pystyykään, luo maailman ihan vain mielellään. Oi mahtavuus, näin syntyi pieksemään asemalla blues.
2: Der Eisenbahn-Blues Rudisch hat der FAZ mal dieses Jahr gesagt. Wie viele Menschen kenne ich, die süchtig nach Duft einer Lok sind, die bei einem Streckenjubiläum ganz nah an einer Dampflok stehen, nur um an ihr riechen und schnüffeln zu können. Wie verrückte Liebhaber erzählen sie dann, dass jede Dampflok anders duftet. Was stimmt? Ich weiß es. Ich bin einer von Ihnen auch. Ich bin ein Eisenbahnmensch, das sagt Jaroslav Rudisch. Michael Ernst ist mit ihm Bahn gefahren. Wenn Sie mehr wissen wollen, Gebrauchsanweisung für Zugreisende, gerade im Piper Verlag erschienen. So, mit ihm haben wir diese Reise unternommen und ich würde Ihnen gerne noch tschechische Musik spielen. Wir hören Ivan Mladek, 1942 in Prag geboren. Das ist ein tschechischer Sänger, ein Songwriter, ein Komiker. Im Text heißt es, der Schnellzug fährt nach Prag. Niemand macht sich Sorgen, wenn er dort ankommt. Die Maschine pfeift fröhlich auf der Straße. Der Wind, der Regen, es ist eine schöne Fahrt.
5: Riechlik jede do Prahy, nikdo nemá obavy, jestli dojede. Je nestaví, je nestaví, vůbec nikde nestaví, kdo se mu postaví, toho jede. Mašinka na cestu, vesele si píská, se topiči, masné vlasti, výská. A kdo s nima pojede, větru dešti ujede, dobře se projede a na čase získá. <tějí> nikde nestaví, kdo se mu postaví, toho zajede. Mašinka na cestu veselé si píská, stroj to peči, masné vlastní výzká. Kdo s nima pojede, větru dešti ujede, dobře se projede a na čase získá.
7: Ein Sauerampfer auf dem Damm stand zwischen Bahngeleisen, machte vor jedem D-Zug stramm, sah viele Menschen reisen und stand verstaubt und schluckte Qualm, schwindsüchtig und verloren, ein armes Kraut, ein schwacher Halm mit Augen, Herz und Ohren. Sah Züge schwinden, Züge nahen, der arme Sauerampfer, sah Eisenbahn um Eisenbahn, sah niemals einen Dampfer.
2: Ja, der arme Joachim Ringelnatz hat das geschrieben. Wir hören jetzt noch Hans Grünhut und die Wiener Donald Schwalben zwischen Salzburg und Bad Ichel. Und ich äh, lade Sie ein, nach den Nachrichten wieder zu Gast zu sein beim Sonntagsspaziergang mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt.
8: Musik Jetzt schauen Sie sich das einmal an, ja wer kummelt denn da eine Bahn? Nur paar Wagen, paar Lokomotiv, aber jeden begeistert der Pfiff. <lacht> Zwischen Salzburg und Bad Ischl pfeift der liebe kleine Eisenbahn raucht ein bissel, faucht ein bissel und dann taucht sie wieder an. Zwischen Salzburg und Bad Ischl fährt man in den grünen Wald hinein, pflückt vom Palmen rauscht ein Büschel und dann steigt man wieder ein. Ja, der eine hat's leicht und der andere hat's schwer und die Lokomotive, ach, die plagt sich so sehr und so manchen da drin geht es jetzt durch den Sinn. Auch ich muss mein Anhängsel ziehen zwischen Salzburg und Bad Ischl. vor liebe kleine Eisenbahn rastet bissel, rennt ein bissel bis sie immer weiter kann. Doch einmal kommt die Endstation, Vielleicht träumt ihr gar einmal davon, Von der uralten Lokomotiv, Als wenn sie wie zum Abschied noch rief. <lacht> Zwischen Salzburg und Bad Ischel, pfeift, der liebe kleine Eisenbahn, raucht ein bissel, faucht ein bissel, bis sie immer weiter kann. Zwischen Salzburg und Bad Ischl fährt man in den grünen Wald hinein, pflückt vom Almenrausch ein bisschen und dann steigt man wieder ein. Ja, der eine hat's leicht und der andere hat's schwer und die Lokomotiv, ach, die plagt sich so sehr und so manchen da drin geht es dann durch den Sinn. Auch ich muss mein Anhängsel ziehen zwischen Salzburg und Bad Ischl. vor der liebe kleine Eisenbahn rastet bisschen, rennt ein bisschen, bis sie einmal nimmer weiter kann. Bis sie einmal Immer weiter kommt. Alles aussteigen!
9: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
2: Nun, in den heutigen Reisenotizen hat es uns die Bahnreise besonders angetan. Gerade ja mit Jaroslav Rudisch auf alten K&K-Strecken und ähm, auch die gestrige Messerattacke in einem ICE sollte uns bei aller Betroffenheit nicht davon abhalten, natürlich weiter Zug zu fahren. Wir erinnern jetzt an ein trauriges, lange währendes Kapitel in unserer deutschen Geschichte, in der für den Zugverkehr an der Grenze einfach Schluss war. Das erzählen wir Ihnen gleich. Andreas Stopp ist weiter am Mikrofon. Wir hören zunächst Peter Repun und Bulli Bulan. Die beiden fahren mit uns im Kötzschen Broda Express. kötzchen Broda ist ein Stadtteil von Radebeul. Es knistert ein wenig und äh, kratzt. Kein Wunder, die Aufnahme stammt äh, aus dem Jahr 1947. Willkommen zu den Reisenotizen.
10: Ja, also das war nun das mit Recht so beliebte Cerdanuga Tutu, was wir dort eben auf der Rückseite gesungen haben. Und ich glaube den meisten unserer Hörer und reizenden Hörerinnen, schon bekannt aus dem Tonfilm Adoptiertes Glück mit Sonja Hemi. Aber weißt du Bulli, was ich nicht glaube? Ja. Ich glaube, man hat uns gar nicht verstanden. Herr ja, Peter, was hältst du davon, wenn wir einen deutschen Text dazu bringen? Du meinst eine Übersetzung von Chattanooga-Chuchu ins Deutsche? Nein, nicht direkt Übersetzung. Etwas auf die heutige Zeit abgestimmt. Ach, ich weiß schon, was du meinst. Du möchtest eine Parodie machen. <lacht> ja, wollen wir mal versuchen? Das ist ja eine wunderbare Idee. Bitte, Horst. Verzeihen Sie mein Herr, für diese doch noch Götzchen, Bruder. Ja, ja, er schafft sie leicht, wenn's mit der Kugel noch reicht. Ist hier noch Platz in diesem doch noch Götzchen, Bruder? Oh, das ist nicht schwer, wer nicht mehr stehen kann, geht quer. Ja, für geübt ist der Reisen heute gar kein Problem, auf dem Hof oder Tipp besteht man bequem. Und ich tritt kein Fußtritt, fährst du auf dem Dach mit, oben rein bekommst du dort noch frische Luft mit. Morgens fährt der Zug an Straße vorbei, mittags ist die Fahrt in einem See noch nicht frei.
8: Nachts im Wusterhausen
10: lässt man sich entlausen und verliert den Kopf alleine dabei. So fährt man heute von Groß-Berlin nach Götzchenbruder. Und dann und wann, wo kann man noch nicht dort an. Nun stehen wir da, der schöne Traum vom Weisen ist jetzt aus. Glück auf nach Götzchenbruder, aber ich bleib zu Hause. Drum grüßt mir ich bleib lieber zu Hause.
2: Die deutsche Parodieversion 1947 des Glenn Miller-Klassikers Chattanooga Choo Choo. Vor nun schon 32 Jahren ist die innerdeutsche Grenze gefallen. Etliche Gedenkstätten und Museen erinnern an die deutsche Teilung, informieren über das menschenverachtende Grenzregime der DDR. Die Großen, also Point Alpha, Marienborn und viele Kleine, wie Schnackenburg an der Elbe und der Grenzbahnhof Probst, Zeller. Jeder, der aus der DDR mit der Bahn gehen Süden in die BRD fuhr, der kam durch Probst Zeller, wurde dort kontrolliert. Der kleine Ort heute an der thüringisch-bayerischen Grenze war der einzige Bahnübergang auf der Nord-Süd-Strecke. Nun verkehrt natürlich kein Interzonenzug mehr und das historische Bahnhofsgebäude wurde zum Grenzbahnhofmuseum. Eva Firzlaff hat es besucht und nur wenige Schritte vom Bahnhof entfernt eine weitere Entdeckung gemacht, das einzige Bauhaushotel, das Haus des Volkes.
11: 1863, da war die Bahnstrecke Berlin-Nürnberg fast fertig. Nur die Querung des Thüringer Waldes fehlte.
12: Man hatte hier 1863 verschiedene Streckenvarianten ermittelt und hatte 1882 einen Staatsvertrag geschlossen. Für die Erschließung der Bahn und bereits 1885, also drei Jahre später, hatte man es schon
11: geschafft, die Bahn zu bauen. Bürgermeister Sven Mechtold staunt heute noch über das damalige Tempo. Vorher lag Probstzeller im Dreieck Frankenwald-Thüringer Wald-Thüringer Schiefergebirge, fast am Ende der Welt. Eine arme Gegend, ein armes Dorf. Mit der Bahn kamen Leben, Geld und Ausflügler in den kleinen Ort. Und Schiefertafeln aus Europas größter Schiefertafelfabrik gingen nach ganz Europa und noch weiter. Doch als 1961 die DDR die Grenze dicht machte, lag Probstzeller nun richtig am Ende der Welt. Hinter dem letzten Haus verlief die innerdeutsche Grenze. Der Nachbarort Ludwigstadt in Franken unerreichbar und die Thüringer Nachbarn durften nicht rein ins Grenzgebiet. Ein fünf Kilometer breiter Streifen war abgeschottet, nur mit hochwichtigem Grund und Passierschein zu betreten. Und das weite Bahnhofsgelände selbst war extra noch hermetisch abgeriegelt.
12: Sie konnten das Geschehen an sich, diese Kontrolltätigkeit, überhaupt nicht einsehen. Es war einmal wie diese Grenzbefestigungsanlagen, die sie an der innerdeutschen Grenze kannten, mit diesem drei Meter Streckmetallzaun, eingezäunt bzw. richtig als Sichtschutz zugemauert bzw. hier mit so einem Glasbaustein auch überall so weit eingeschränkt, dass man hier nicht reinsehen konnte. Also wer nicht hier auf dem Bahnhof zu tun hatte, wusste eigentlich nicht, was hier geschehen hat.
11: Die in der Zonenzüge blieben meine knappe Stunde stehen in Probstzeller. Grenzer und Zoll kontrollierten die Reisenden, zerpflückten den Zug. Hunde kochen in jede Ecke.
12: Man durfte ja kein Geld mit einführen. Man durfte keine Tageszeitung mit einführen, keine Zeitschriften. So was hat man dann halt gesucht. Man hat man die Leute auch sagen, bei der Kontrolle schikaniert. Also wenn Sie sich vorstellen, es durften sowieso nur Rentner ausreisen. Wenn dann so eine 70- oder 80-jährige Frau, die dann auch noch alleine reisen muss, weil ihr Mann vielleicht nicht mitreisen muss, und der muss sich dann von jungen Zollbeamten, die dann vielleicht so 20, 30 Jahre alt sind, dann schikanieren lassen, das ist dann schon menschenunwürdig, muss ich sagen.
11: Nur wer in Probstzeller und den Nachbardörfern im Grenzstreifen wohnte, durfte im Grenzbahnhof ein- und aussteigen. Sie wurden im Bürogebäude kontrolliert, das sonst keiner von innen kannte. Ein langer, recht enger Gang sollte die Reisenden einschüchtern. Sozusagen
12: als Machtdemonstration war das, wenn du hier durch willst, dann musst du dich hier durchzwingen. Also das war schon so eine schikanöse Szene, überhaupt auch, sagen wir schon, baulich. Also Sie müssen sich vorstellen, die Leute sind dann vielleicht mit ein oder zwei Koffern relativ schmal durch diesen Gang. Es war schon sehr unangenehm.
11: Auch für den Fall eines Fluchtversuchs mit Lok oder Zug war vorgesorgt. Nur wenn der Bahnhofskommandant die Strecke freigab, wurde im Stellwerk eine verriegelte Weiche auf gerade ausgestellt, Für kurze Zeit. Ansonsten stand sie immer so, dass der Zug gegen einen Prellbock knallen musste. Weil wegen ein
12: Lokführer, der hinten im Personenzug dran hat, wenn der Zug entsprechende Geschwindigkeit gehabt hätte, der wäre hier dann absichtlich entgleist. Also man hat dann Verletzte und Tote hinten im Kauf genommen, nur damit der Fluchtversuch verhindert worden ist.
11: So war es geplant, jedoch nicht passiert. Die Grenzbefestigungen rund um den Bahnhof sind abgerissen, auch die Gebäude von Zoll und Grenzern. Doch das Museum im historischen Bahnhofsgebäude informiert über den Grenzbahnhof Propszeller. In den goldenen 20ern hat der Bahnhof viele und illustre Gäste gesehen. Die kamen mit Sonderzügen aus Berlin und Leipzig, um das Haus des Volkes zu besuchen. Damals und auch jetzt noch ein sehr ungewöhnliches Haus. Der Unternehmer Franz Itting hatte mit einem Kohlekraftwerk am Dorfrand, dem ersten überhaupt in der Region, gutes Geld verdient, war SPD-Mitglied und sozial engagiert. Mit dem Haus des Volkes wollte er eine Kultur- und Bildungseinrichtung schaffen, für die Einwohner des Ortes, nicht um Gewinn zu machen. Der Visionär Itting lernte den jungen Bauhausarchitekten Alfred Arndt kennen. Dieser nahm dem schon fertigen Rohbau das damals übliche Wuchtige. Und es entstand das einzige Bauhaushotel, mit Café, Restaurants und einem Saal für 1000 Gäste. Und weil der Ort damals auch nur 2000 Einwohner hatte, kamen eben die Sonderzüge. Bis 1933.
13: Also abseits von dem normalen Betrieb war es so gewesen, dass Franz Etting damals zwei Sonderzüge hat einrichten lassen. Der eine hatte eben die Tagesausflügler aus Berlin direkt hier nach Probstzella gebracht. Der zweite Zug hatte dann die Gäste aus Leipzig hergebracht. Die hatten dann eben die relativ hochkarätig besetzten Veranstaltungen hier in Probstzella besucht. Es gab damals eben Operetten, Opern, Tanzabende und vor allem auch dieser Kinobetrieb war so der eigentliche Höhepunkt in der damaligen Zeit.
11: Aber so viele Leute konnten doch dann nicht schlafen hier. Die sind dann nachts wieder abgefahren.
13: Genau, also die meisten sind wirklich am Abend wieder in den Zug eingestiegen und sind dann wieder zurückgefahren. Man sieht auch im Bauhausmuseum in Dessau oder in Weimar noch die Plakate aus der damaligen Zeit. Die hatte Alfred Arndt damals handgestaltet gehabt. Da ist eine große Sonne aufgebracht und da steht auf nach Die waren eben damals in Berlin und in den größeren Städten überall ausgegangen diese Plakate.
11: Als das Haus des Volkes 1927 eröffnete, titelte eine Zeitung ein Ufo ist gelandet. Und so wirkt es auch, viel zu groß für den kleinen Ort. Ein stattlicher Bau zwischen kleinen, schieferverkleideten Häusern. Da der Rohbau bereits stand, wurde es kein klassischer Bau der Moderne. Keine verschachtelten Kuben, keine runden Ecken. Doch der Anbau fürs Café zeigt die Bauhausformen. Und innen im ganzen Haus die typischen Farben, der Dreiklang von Rot, Blau und Gelb. Und die Bauhausidee. es sollte fürs Volk sein. Dazu technische Innovationen, wie die ausgeklügelte Entlüftung für den Zigarrenqualm. Ein Türmchen auf dem Dach diente als Abzug und funktionierte ganz ohne elektrische Lüfter. Um 1900 entstanden, nicht nur in Deutschland, zahlreiche Volkshäuser meist als Vereinshäuser der SPD und der Gewerkschaften, zum Teil aber auch durch sozial denkende Unternehmer errichtet, wie Franz Itting in Propszeller. In der Nazizeit enteignet, erging es ihm in der jungen DDR auch nicht besser. Der Rote Itting saß als angeblich kommunistischer Agent im KZ und später als kapitalistischer Millionär, der er wohl nie war, im DDR-Gefängnis. Im Haus des Volkes nutzte der Zoll die Hotelzimmer als Büro, das Kino spielte weiter für die Leute im Ort. Doch die Lage im abgeschotteten Grenzgebiet sorgte dafür, dass dieses besondere Kulturhaus im Rest des Landes gründlich vergessen wurde. Nach der Wende stand es leer, verfiel und wäre beinahe abgerissen worden. Ein Unternehmerpaar hat das Baudenkmal billig gekauft und teuer restauriert. Und so das Haus des Volkes in ein neues Leben geholt. Ein kleines Hotel mit großem Saal. Florian Glembotzki ist dessen Leiter und führt gerne Gäste durchs Haus.
13: Der Rote Saal, das eigentliche Herzstück des Kulturzentrums damals gewesen an sich. Der ist eben imposant, wenn man in dieses Gebäude reinkommt. Wurde damals als Kathedrale des Lichts bezeichnet. Es gab in dem Roten Saal an der Decke drei große Lichtelemente, die wurden elektrisch beleuchtet hatten einen Durchmesser von knapp drei Metern, ein so ein Exemplar. Die haben eben dermaßen viel Licht erzeugt, dass es dann ja, wie ein Scheingott, dass es nach unten gestrahlt ist. Insgesamt, wenn man dann eben diesen Begriff Kathedrale des Lichts dafür gefunden hatte.
11: Diese riesigen Flutlichter gibt es nicht mehr. Doch vieles ist im Original erhalten. Auch die Filmprojektoren, Treppen und Geländer, selbst die Türklinken. Die Bauhausmöbel in den Gästezimmern wurden nachgebaut. Und die Farben sind wieder da.
13: Die Hauptfarbe war damals das Caput Mortum gewesen, ist eine Art Rotton. Dieses Rot ist eben der dominante Farbaspekt des gesamten Gebäudes, bildet auch die Hauptfarbe der Außenfassade. Und im Gebäude selbst äh, sind dann ziemlich viele Elemente in äh, drei verschiedenen Blautönen noch angebracht und dann auch ein Gelbton, der dann immer noch so den Kontrast mitbildet, jetzt zum Beispiel gerade an der Decke.
11: Der Frühstücksraum ist ein kleines Museum für den eher unbekannten Bauhausarchitekten Alfred Arndt und seine Frau Gertrud. Sie war ebenfalls
13: Studentin am Bauhaus und ähm, wir haben ihr hier einen kleinen Ehrenplatz im Blauen Saal verpasst. Sie selbst war an der Werkstatt für Textilkunst untergebracht, wie so ziemlich jede andere Frau zum Schluss des Bauhauses. Und sie war eine begnadete Porträtkünstlerin, hatte also selbst Porträtaufnahmen mit dem Fotoapparat gemacht. Diese Porträtaufnahmen waren damals allerdings nicht publik geworden. Sie war damals nur für ihre Teppichentwürfe bekannt, die man eine ganze Zeit lang noch bei der Firma Vorwerk in den 90er Jahren kaufen konnte.
11: Nun hängen einige ihrer Porträts im blauen Saal, dem Restaurant. Das Haus des Volkes ist jetzt ein Bau- und Kulturdenkmal wieder mitten in Deutschland, nicht mehr versteckt am Ende der Welt. Ein nutzbares Denkmal, in dem man schlafen, essen und Kultur genießen kann. Seine Erbauer würden sich freuen. Und nur wenige Schritte entfernt erinnert der Grenzbahnhof Probstzeller daran, wie es war am Ende der Welt.
2: Tja, und an diesem Ende der Welt war dann eben Schluss für den freien Bahnverkehr. Eva Firzlaff erinnerte an den Grenzbahnhof Probstzeller. Udo Lindenberg und das Panikorchester, der Sonderzug nach Pankow. 1983 hat dieser Song für Furore in Ost und West gesorgt. Der Satz am Ende des Stückes in Russisch heißt Der höchste Sowjet hat nichts gegen ein Gastspiel des Herrn Lindenberg in der DDR.
6: ganz locker, ich weiß tief in dir drin, bist du doch eigentlich auch ein Rocker, du ziehst dir doch heimlich auch gerne mal die Lederjacke ein, und schließt dich ein auf dem Klo und hörst Westradio.
7: Fahre mit der Eisenbahn, fahre, junge Fahrer, auf dem Deck vom Wasserkahn wehen deine Haare. Tauch in fremde Städte ein, lauf in fremden Gassen, höre fremde Menschen schreien, trink aus fremden Tassen. Flieh Betrieb und Telefon, Grab in alten Schmökern, Sieh am seine Kai, mein Sohn, Weisheit still verhökern. Lauf in Afrika umher, reite durch Oasen, Lausche auf ein blaues Meer, hör den Mistral blasen. Wie du auch die Welt durchflitzt, ohne Rast und Ruh, Hinten auf dem Puffer sitzt du. Musik
2: Phil Coulter, ein sehr bekannter nordirischer Musiker, Swilly Railway. Davor hörten wir das Gedicht Luftveränderung von Kurt. Tucholsky gelesen von meiner Kollegin Susan Zare. Sie hören den Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Manchmal gibt es ja in dieser Sendung unerwartete, sogar witzige Auslöser für eine neue Reportageidee. So war es vor ein paar Monaten bei einem Beitrag über Kamp-Lindfort. Und äh, wie immer spielen wir sehr gerne passende Musik nach den Beiträgen. In diesem Fall war das ein Lied im niederrheinischen Dialekt über den Schluff, das ist ein Zug, der dort über lange Jahre fuhr. Rudi Schneider rief mich dann nach der Sendung im Funkhaus an. Den Song kannte er noch nicht, aber den Zug denn mit dem ist er vor mehr als 20 Jahren selbst gefahren. Und äh, an der Stelle war natürlich äh, die Idee dann geboren, den Spuren des Schluffs am Niederrhein zu folgen. Also wir fahren jetzt Schluff und äh, der wird mit einigen Überraschungen aufwarten. Rudi und Rita Schneider laden uns ein und wir starten mit dem besagten Schlufflied.
8: und Berg, er schluft und qualmt die Bimmelbahn. Schluff war
14: Öhrennam. Schluff war Örennam. Oder auf Hochdeutsch, Schluff war ihr Name. Schluff so nannte man am Niederrhein liebevoll jene Bimmelbahn, die vom Mörser Kreisbahnhof, wie wir im Song gehört haben, über Hülstong zum Berg fuhr. Tatsächlich fuhr sie noch zwei Stationen weiter, und dazwischen lagen noch einige andere Haltestellen, um es vorwegzunehmen. Es gibt sogar noch einen weiteren Schluff am Niederrhein, den wir allerdings später kennenlernen. Günter Gall, der den Schluffsong gerade gesungen hat, stand mit Hans-Dieter Hüsch auf der Bühne und der kannte diesen Schluff offensichtlich auch.
10: Einmal stieg ich als Bube schon lange her, stieg ich als Bube mit der Weihnachtsgans in den verkehrten Zug. Es war ein kleiner Bahnhof am Niederrhein, dass ja die Gegend, wo ich aufgewachsen worden bin. Und äh. Na, ich stieg also in den Verkehrszug. Ich kann auch den Bahnhof raschen. ein ganz winzig kleiner, schöner Ort am Niederrhein. neukirchen Flühen heißt er.
14: Der Bahnhof Neukirchen-Flühn, um beim Songtext zu bleiben, ist nach Hülstong der nächste Bahnhof auf dem Weg zum Örmterberg. Das Gleis der mittlerweile mehr als 100 Jahre alten Strecke führt direkt am Rathaus vorbei, wo Angelika Siegel auf einer Bühne am Rosenmontag immer sang Nein. Wie schön Neukirchenflühen ist, kann man wunderbar von der Halde Norddeutschland aus sehen. Man ist zwar dort nur etwas mehr als 30 Meter über dem sonst flachen niederrheinischen Gelände, aber hier nennt man solche Erhebungen schon gerne Berg. Von hier oben starten sogar Gleitschirmflieger und man sieht noch sehr gut das alte Gelände der stillgelegten Zeche Niederberg mit den beiden Fördertürmen. Dort ist auch der Schluffbahnhof Dixcherheide. Die alte Schluftstrecke führt dann über Schaphüsen zum Irmterberg und von dort noch etwas weiter. Wie weit? Das wusste Hans-Dieter Hüsch ganz genau.
10: Heute denke ich oft, wäre ich mit meiner Weihnachtsgans damals sitzen geblieben im falschen Zug, sähe sie vielleicht in San Francisco. Über Röhrth, Sevelen, Geldern, Strahlen und Kleve wäre ich schon hingekommen. Ja, ich wäre da schon hingekommen.
15: If you're
16: also bis nach San Francisco ging es wirklich nicht oder leider nicht. Hier war die Endstation in Seveln. Es war mal eine Planung, die Bahnlinie bis nach Issum weiterzuführen und von dort eben Richtung Rheinberg, wieder. Aber hier ist ein Naturschutzgebiet und da haben sich damals die Bürger gegen
14: aufgelehnt. Und seitdem ist hier Ende. Das ist Achim Voss. Er hat den Bahnhof Sevelen der Schluffbahn schon vor Jahren gekauft und lebt in diesem geschichtsträchtigen Gebäude. Der Prellbock steht nach wie vor in seinem Garten und die Schienen haben noch einen Klang unter dem Hammer. Der Entschluss von Achim Voss, den Sevelner Bahnhof zu kaufen, hat sogar noch einen netten familiengeschichtlichen Hintergrund.
16: Mein Großvater war auch Bahnhofsvorsteher. Das war damals in Rangsdorf, das ist bei Berlin. Oder als die Mauer gebaut worden ist damals, dann ist mein Vater eben hier zu seiner Schwester nach Hörstchen gekommen und der ist hier am Bahnhof angekommen. Also das war sein erster Ort in, damals in, ja, im Westen und jetzt habe ich übernommen, wo er angekommen ist, ne?
14: Die 1910 gebaute Strecke führte seinerzeit vom Mörser Kreisbahnhof über Hülstong, Neukirchen-Flühn, Schapüsen, Röhrt, Örmterberg, letztendlich bis Sevelem. Der letzte fahrplanmäßige Schluff war der beliebte rote Schienenbus, den man hier auch gerne Ferkeltaxi nannte. Davor war der Schluff ein Dampfzug, und der brachte nicht nur alle möglichen Güter bis Sevelen, hier wohnten viele Bergleute, die täglich entweder zu den Zechen Niederberg nach Neukirchen flühen oder Rheinpreußen bis Mörs pendelten. Und wenn die Bergleute abends nach der Schicht nach Hause kamen, ging es zuerst durch das heutige Wohnzimmer von Achim Voss, denn das war früher der Wartesaal mit einer kleinen Restauration.
16: Die Bergleute kamen nach Feierabend nach Hause, sind mal kurz nochmal eben in den Wartesaal hinein, an die Theke, ein kleines Feierabendbier und dann wurden sie meist von ihren Frauen abgeholt.
14: So war das damals. Bergleute waren aber nicht die einzigen Reisenden im Schluff, weiß der Buchdrucker und Publizist Fritz van Rechtern, der etliche Artikel über diesen Zug geschrieben hat.
17: Es gab Pilgergruppen, die von Homberg kamen und da waren auch einige bei, die schlecht zu Fuß waren. Die haben dann diesen Schluff genommen von Mörs aus bis äh, nach Seveln und sind dort dann ausgestiegen und haben sich dann den Fußpilgern angeschlossen, die dann weiter nach Kevela zur Wallfahrt äh, gepilgert sind und so den ganzen Tag äh, betend äh, unterwegs waren.
14: Der kleine Wartesaal an der Endstation hier in Sevelen spielte 1954 sogar eine ganz besondere Rolle.
16: Im Wartesaal gab es dann eben eine Theke und eine Kneipe, öffentlich zugänglich. Viele Leute erzählen von früher, hier gab es eine von drei Fernseher in Seveln. Und hier wurden auch die Fußballweltmeisterschaft 54, die saßen hier in den Fenstern, da gab es noch alte Bilder von, da haben die alle Fußball geschaut, eben in diesem Wartebereich.
14: Heute ist zwar noch der alte Prellbock in Achims Garten, Reste des Bahnsteigs, die alten Schienen sind noch unter Buschwerk und Baumwurzeln zu sehen, aber die alte Strecke wurde hinter Neukirchenkühn stillgelegt, teilweise in einen Wanderweg umgewandelt und doch ist noch am früheren Örmter Bahnhof ein Stück Gleis und darauf ein schmucker alter Bahnwaggon zu sehen. Heinz Dennert erzählt uns vom alten Schluffwaggon am Mehrgenerationenplatz in Örmten.
12: Irgendeiner kam mal auf die Idee, weil die Wahl hier die Schienen liegen und dergleichen, den alten Schluffwaggon hinzustellen. Aber den alten Schluff haben wir nicht mehr gekriegt. Wir haben in äh, Rheinkamp den so uralten Schrottwagen haben wir gekriegt. Total auseinandergebaut, komplett neu gestaltet. Ja, sagen wir gut, anderthalb Jahre haben wir hier dran gearbeitet, bis er so wieder ausgesehen hat.
14: Ralf Köpke ist der Bürgermeister von Neukirchenflühen. Er residiert im Rathaus, dessen Haupteingang weniger als 50 Meter von einem früheren Haltepunkt des Schluftgleises liegt. Und er hat eine Idee, wie man das noch bis Flühen intakte Gleis wiederbeleben könnte. Wir haben diese alten Haltestellen. In Flühen gibt es das alte Bahnhofsgebäude, ist im Privatbesitz in Neukirchen genauso. An der Dickschen Heide gibt es eine Haltestelle. In Sachen Mobilität wäre es prima. Und ich habe erzählt, dass wir dieses alte Zechengelände, das Niederbergquartier, ja entwickeln wollen. Und die Bahn führt genau dadurch. durch. Das wäre super. Paul Saas, der uns gerade stolz den alten restaurierten Bahnwaggon in Irmden zeigt, findet die eine Idee brillant und hätte noch eine Ergänzung.
16: Schön wäre es ja von der Stadt, vielleicht auch von Mörs-Neukirchen-Flühen bis zum Amterberg wäre natürlich eine Station, Naheholungsgebiet Amterberg, äh, Wandergebiet, jetzt vor allen Dingen in der Corona-Zeit. Wir sind also sehr viel genutzt worden. Ne?
14: Früher. Als die Zeche Niederberg noch förderte und die Bergleute mit dem Schluff zur Arbeit fuhren, wurden auf dem gleichen Gleis Millionen Tonnen Steinkohle unter anderem zu den Hochöfen im Ruhrgebiet transportiert. Aber einmal war es auch der Zirkus Roncalli, erinnert
17: sich Fritz van Rechtern. Da sind die ganzen Zirkuswagen bis nach Flühen auf der Schiene befördert worden und von da aus auf LKWs umgeladen und dann zum Friedrich-Ebert-Platz nach Mörs gebracht worden.
14: So viel zur Geschichte des Schluffs, in dem Hans-Dieter Hüsch die besagte Weihnachtsgans transportierte. Da ist allerdings noch der andere Schluff, der auch heute noch am Niederrhein unterwegs ist. Die Geräuschkulisse am Krefelder Nordbahnhof verrät schon, der Krefelder Schluff ist ein Nostalgiezug, der von einer Dampflok gezogen wird. Am schwarz-grünen Führerhaus steht der Name Graf Bismarck und am Leistungshebel der Graf Bismarck steht Lokführer Werner Hamann.
17: Die Lokomotive ist 1947 bei der Firma Henschel gebaut worden und ist dann nach Gelsenkirchen auf der Zeche Bismarck als Rangierlok eingesetzt worden.
14: Die Strecke des Krefelder Schluffs führt vom Bahnhof St. Tönis über den Krefelder Nordbahnhof und endet im Naherholungsgebiet am Hülser Berg. Das Gleisende ist übrigens gerade mal vier Kilometer Luftlinie von der Strecke des Schluffs von Mörs über Neukirchenflü nach Sevelen entfernt. Eine Verbindung beider Strecken gab es nie, nur eine musikalische, denn über den Krefelder Schluff gibt es ebenfalls ein Lied.
4: Sonntags am Bahnhof Forst
2: trifft man sich mit
4: Picknickkorb. Der Pap, der freut sich wie ein Kind
17: in den Zug und Wind.
14: Hinter der fauchenden Dampflok reihen sich zwei Packwagen, ein Buffetwagen und fünf historische Personenwaggons. Auf der rot-beige lackierten Seite liest man Krefelder Eisenbahn, Krefeld noch wie früher mit C geschrieben. Und was außer der einfachen Reise in diesen Waggons stattfindet, erzählt uns Viktor Fort, der sich auch gerne als Bahnhofsvorsteher des Krefelder Nordbahnhofs bezeichnet.
17: Fangen wir am Jahresende an äh, mit dem Nikolauszug, wo der Nikolaus durch die äh, Waggons wandert und wo die Kinder dann per Eisenbahn den Nikolaus kennenlernen. Dann am äh, Jahresanfang gibt es eine äh, Grünkohlfahrt wo wir dann auch raus aus Feld fahren, wie das in, in Schleswig-Holstein ist, raus äh, auf den Acker. Hier fährt man mit dem Zug raus aus Feld. Wo
14: dann natürlich der Grünkohl serviert wird. Früher, so erzählt Viktor Ford weiter, gab es im Zug das sogenannte Dampftheater. Daran erinnert sich der Krefelder Kabarettist und Kolumnist Jochen Butz noch sehr lebendig.
9: Ja, also eine geniale Idee, Man nannte sich Dampftheater und lief so ab, dass hier auf den Bahnsteigen sich die Leute sammelten. Und dann kam der Zug natürlich mit Qualm und Getöse und die Schauspieler waren im Zug, stiegen dann aus und ich erinnere mich noch ganz genau, wie Kaiser Wilhelm ausstieg. Kaiser Wilhelm war fantastisch verkleidet und das war natürlich ein Getöse auf ihrem Bahnsteig, wie er herunterkam. Dieses Dampftheater war dann im Zug. Die Schauspieler gingen von Wagen zu Wagen und die Akkordeon mit Gitarre, mit Kontrabass, also so eine kleine Band und Combo und belustigten die Gäste. Das war das Dampftheater. Genial.
14: Und da hoffen alle in Krefeld, dass dieses geniale Dampftheater wieder mal auf den Fahrplan kommt. Und das gibt's auch noch im Krefelder Schluff.
17: Sie glauben ja gar nicht, wie viele Eisenbahnfälle es gibt und wie viele Leute davon träumen, äh, dann doch im Zug zu heiraten. Und der Rand ist unheimlich groß. Man muss man morgens um sechs äh, ins Rathaus, um sich anzustellen, um einen der begehrten Termine zu ergattern.
14: Im Zug findet sich dann die ganze Hochzeitsgesellschaft ein und natürlich der Krefelder Standesbeamte.
17: Der nimmt sich dann viel Zeit dafür und äh, mit persönlichen Worten und wo dann auch noch möglicherweise die Leidenschaft für die Eisenbahn beschrieben wird, wird dann die Trauung vollzogen. Und ich kenne keine Ehe, die bis jetzt nicht gehalten hat.
14: Das ist ja schon fast ein Gütesiegel für die Hochzeit im Schluff. Der Fahrplan hat übrigens im Moment Corona-Pause. Und die Lok nutzt diese Zeit jetzt für eine, bei uns Menschen würde man sagen, Wellnessmaßnahme.
17: Die Lokomotive wird hier auf einen Tieflader geladen und per LKW nach Meiningen transportiert. Dort wird die dann auseinandergebaut, werden alle Teile kontrolliert. Und werden dann anschließend wieder zusammengebaut, sodass die dann in einem betriebsfähigen Zustand wieder hier nach Krefeld kommt.
8: Für halbwegs hundert Jahre, der
10: Gung, die Bimmelbahn, geschmückt mit Eikenloh und grün auf stolte
8: Jungfernfahrt. Wenn die
14: Lok dann wieder auf dem Gleis in Krefeld steht und Corona hinterm Horizont verschwunden ist, dann gibt es bestimmt ein Festessen im Krefelder Nordbahnhof beim Bahnhofsvorsteher.
17: Wir pflegen natürlich hier äh, die niederrheinische Küche, wie zum Beispiel Hoppel Poppel. Die niederrheinische Küche war eine arme Küche. Das, was im Kühlschrank war, wurde dann mal verwertet. Und damit das schön aussieht, gab es ein Spiegelei oben drauf. Das ist hier ein absoluter Renner. Aber der Eisenbahnfreund, der bestellt sich natürlich den Lokführerspieß.
14: Und dazu gönnt man sich natürlich das von seiner Tochter Anne selbst gebraute Schlüffgenbier. Das Bier ist süffig und die Geschichten rund um die beiden Schluffzüge hier am Niederrhein sind allemal spannend und amüsant. Wer weiß, vielleicht gibt es ja eines Tages hier noch die von Hans-Dieter Hüsch im Schluff transportierte Weihnachtsgans auf der Menükarte des Nordbahnhofs.
8: und dann die Bimmelbahn, Schluff vor Örena.
2: Der spießt das wäre jetzt was um 12.46 Uhr zum Mittagessen. Rudi und Rita Schneider über den niederrheinischen Schluffzug. Das Heide Bluegrass Orchestra ist ein norwegisches Ensemble aus Oslo. Smoky Mountain Railway, das ist der Titel des Liedes, das wir jetzt hören. Das ist ein Zug in North Carolina. Eine Allegorie auf verlorene Liebe, auf die Reise des Lebens, die dich wegbringt von da, wo du sein wolltest. Während der Zug unermüdlich weiterfährt, Schaust du zurück, fragst dich, ob du die richtige Entscheidung getroffen hast.
18: Big
2: Ja, da müssen wir diesen Zug alleine weiterfahren lassen. Denn jetzt nochmal was ganz anderes. Wer auf die Kanarischen Inseln besonders nach Teneriffa fährt, der erwartet fast schon, dass die Menschen dort Deutsch oder Englisch sprechen. Rund 25.000 Deutsche leben auf Teneriffa. Einige sind ganz dorthin ausgewandert, andere überwintern. Neben den Deutschen reisen jährlich auch Tausende aus Großbritannien dorthin nach Teneriffa, um Urlaub zu machen. Darum sprechen natürlich viele einheimische Englisch. Doch es gibt auf Teneriffa auch Menschen, die nicht am Tourismus verdienen und so gut wie gar nicht mit ausländischen Gästen in Verbindung kommen. So wie José, sein Sohn Miguel und deren Freund Paolo. Heike Braun war mit den drei Männern und deren 20 Hunden unterwegs.
0: Es ist sonniges Wetter auf Teneriffa, wie fast an jedem Tag des Jahres. Ein Touristen-Ehepaar hält auf einem Parkplatz an. Der liegt zwischen Santa Cruz de Teneriff und Puerto de la Cruz. Wonderful tour.
17: We had a great time.
0: Die Aussicht ist atemberaubend. Der Parkplatz liegt knapp 2500 Meter hoch. Bei guter Sicht kann man weit bis ins Tal schauen. Doch meistens liegt gerade hier, knapp unter dem Parkplatz, eine geschlossene Wolkendecke. Sie sieht so aus wie eine meterdicke Schicht aus weißer Zuckerwatte. Das ist ja eine tolle Aussicht. It's just great. What a scenery. Great. Wer sich dann auch noch leise verhält, bekommt nicht nur etwas zu sehen, sondern mitunter auch etwas zu hören. Gitarrenklänge und Gesang kommen mitten aus dem Gebirge. Ein schmaler Pfad führt über Vulkangestein in Richtung Musik. Wegweiser gibt es hier keine. Wer wissen will, woher die Klänge kommen, muss nach Gehör gehen.
9: Guck mal, da sitzen welche.
0: Hinter einem Hügel kommt ein Gebäude aus Ziegelstein in Sicht. Genau daher kommt die Musik. Drei Männer sitzen vor dem Steinbau, spielen Gitarre und singen. Es sind José, sein Sohn Miguel und deren Freund Paolo. José ist 73 Jahre alt, sehr schlank, 1,67 Meter groß, hat freundliche, dunkelbraune Augen und leicht graumilliertes, volles Haar. Er freut sich, dass Fremde den Weg zu ihm gefunden haben, weil sie seine Musik gehört haben.
9: Guten Tag, schön, dass Sie vorbeischauen. Sie lieben Musik, oder?
0: Die Männer holen sofort Brot, kanarische Pellkartoffeln, Wein und Wasser aus ihrem Rucksack. Sie wollen teilen, was sie haben. Dazu gibt es eine Kostprobe ihres musikalischen Könnens. Miguel lächelt, als er erklärt, was er, sein Vater und ihr Freund in der Einsamkeit der Teneriffa-Berge tun.
9: Wir sind keine Ziegenhirten und auch keine Schäfer. Wir jagen hier auf Teneriffa Kaninchen. Die sind bei uns eine echte Plage und vermehren sich sehr rasant. Sie fressen alles, was ihnen vor die Schnuppernase kommt, besonders junge Pflanzen. Als sie anfingen, die Blumen von den Gräbern der Friedhöfe zu fressen, haben sich die Menschen bei den Gemeindevorstehern beschwert. Das ist genau wie in Deutschland. Dort werden zum Beispiel Greifvögel zur Kaninchenjagd auf den Friedhöfen eingesetzt. Das Jagen mit der Waffe ist in Deutschland auf Friedhöfen auch verboten. Genau wie bei uns, weil ja überall Menschen herumlaufen. Die Deutschen nehmen dann meistens Bussade und Frettchen, mit denen sie am Friedhof die Kaninchen jagen. Hier auf den Riffen nehmen dafür Hunde, den Podenco Canario.
0: Der Podenco Canario ist eine Windhunderasse und die kleinere Ausgabe des großen Podengo, erklärt Paolo, der Freund von Miguel.
11: Es ist eine sehr drahtige Windhunderart, die unglaublich schnell laufen kann. An Land sind nur die Geparden schneller. Sie jagen am liebsten im Rudel. Es sind die friedlichsten Hunde der Welt. Sie verstehen sich hervorragend untereinander und sehen den Menschen eigentlich nicht als vollwertiges Mitglied ihres Rudels an. Sie akzeptieren uns Menschen, weil sie bei uns übernachten und lecker Fressen von uns bekommen. Wer so einen Hund nicht gut behandelt, wird erfahren, dass er von der Jagd nicht mehr zurückkommt. Diese Hunde haben den Menschen absolut nicht nötig, um zu überleben. Podenkos sind einmalig. Wir lassen sie nur aus dem Wagen raus und schon sprinten sie weg. Sie kommen erst nach mehreren Tagen zurück. Wenn sie wollen,
0: bringen sie uns ein Kaninchen als Geschenk mit. Wenn sie nicht wollen, eben nicht." Auch José kommt ins Schwärmen.
9: Die Hunde rollen sich bei uns zu Hause zusammen, liegen alle in einer Ecke und sind vom Verhalten eher wie Katzen. Unabhängig, zurückhaltend und sie lassen sich nur streicheln, wenn sie es wollen. Sie beißen nicht aber sie stehen auf und gehen weg, wenn sie nicht angefasst werden wollen. Wenn wir unseren Wagen fertig machen, um sie zur Jagd zu bringen, fahren wir manchmal los, ohne zu kontrollieren, ob die Hunde im Anhänger sitzen. Die sind so selbstständig, die steigen ein, sobald wir mit den Jeeps vorfahren. Interessant ist, wenn wir zum Einkaufen in die Stadt wollen, steigen sie nicht ein. Die sind so clever, das ist unglaublich.
0: Paolo, Miguel und José übernachten während der Jagdsaison regelmäßig in Steinbauten mitten in der Wildnis. Ansonsten wohnen sie in La Orotava, einer Stadt im Nordwesten der Insel. Hier gibt es elegante Adelshäuser mit den für Teneriffa so typischen verzierten Holzbalkonen. José besteht darauf, an diesem Abend Gastgeber in La Orotava zu sein. Seine Frau, so sagt er lächelnd, würde eh immer zu viel kochen. Sie sei große Portionen gewöhnt, weil sie sechs Kinder aufgezogen hätten. Miguel ist mit 39 Jahren sein jüngster Sohn.
9: Nur ich und meine Familie wohnen noch bei meinen Eltern. Es ist absolut üblich, dass sich das Jüngste der Kinder um die Eltern kümmert. Ich weiß auch schon, was es heute Abend zu essen gibt. Eine Gemüsesuppe. Da werden wir alle von satt.
0: Joses ganze Familie arbeitet in der Holzverarbeitung. Seine Werkstatt liegt ganz in der Nähe seines Wohnhauses. Bevor er schließlich die Küche betritt, warnt er seine Ehefrau noch, dass er nicht alleine kommt.
9: Hallo, wir haben Gäste dabei.
0: Jossis Haus in La Orotava ist atemberaubend schön. Es stammt aus der Kolonialzeit und ist als Kulturerbe geschützt. Die Decken sind sehr niedrig. Menschen ab 1,70 Meter sollten hier die Köpfe einziehen. Josés Frau ist deutlich kleiner. Sie ist eine modisch gekleidete Frau von Mitte 60, die ihr langes, glänzendes Haar aufwendig geflochten hat.
7: Oh, wie schön, du hast Gäste mitgebracht. Hoffentlich könnt ihr etwas Spanisch, ich spreche nämlich kein Englisch. Setzt euch! Oh prima, sie verstehen mich, die Gäste zuerst, greift zu!
0: Sofort werden zusätzliche Teller, Esslöffel und Gläser geholt und verteilt. Es gibt Gemüsesuppe, Brot und Wein. Und wie von Geisterhand liegen auf einmal die Podengos in einer Ecke des Esszimmers, zusammengerollt wie Katzen und schlafen. Sie werden auch nicht wach, als Miguel seine Gitarre rausholt und zu spielen beginnt.
15: When you kubum bela When you keku sani When you kubum bela Be babu ya nishia, when, when you kubum bela When you keku sani When you We babu yami sia, we nu kubumba, we nu ke kuseni, we nu kubumba. We babu yami sia, juku 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 juku, juku yami sia. Babuyan, see, I'm je
2: Heike Braun berichtete aus Teneriffa. Die Südafrikanerin Miriam Makeba und der US-Amerikaner Harry Belafonte bringen uns hier noch den Train-Song aus dem Jahr 1950. Das war unsere Zugfahrt durch die Welt. Andreas Stopp verabschiedet sich mit einem Zitat von Wolfgang Korun. Die Eisenbahn ist für mich ein Symbol des Lebens. Man sitzt ruhig und bewegt sich doch schnell vorwärts.
15: When you get to say When you go home They bother young she When you go home When you get to say When you go home They bother young she Juku, 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 Juku Yan Lucio. Juku, 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 V загu Yaku, ya Juku, 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 Juku. Juku Heyi, Juku, 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 Vェ pabria. Juku, Juku, babu Juku, Juku,